0: Cu radio Europa libere. La microfon Mircea cu dean. Bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Cu șor sau fără șor, ideea Ministerului Justiției de a scoate în afară legii informațiunea politicianului Fugar, provoacă reacții amestecate la chicină alegerile de la jumătatea mandatului în Statele Unite și posibilul lor impact asupra politicii americane față de regiunea în care se află și Republica Moldova. Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, a vorbit mai limpede decât oricând despre posibilitatea scoaterii în afara legii a partidului Șor, al treilea camărime din Parlament. Guvernarea Pa spune că el ar lucra contra intereselor țării și ar fi finanțat din bani furați, argumente suficiente în opinia puterii pentru a-l înlătura din jocul politic. De partea cealaltă, formațiunea omului de afaceri șor spune că este victima unui regim tot mai autoritar, care ignoră problemele poporului și este gata să recurgă la măsuri nedemocratice pentru a-și înlătura concurenții politici. Mai multe despre această dispută, care nu este nouă, însă s-a acutizat zilele acestea în relatarea primită de la Ala
1: Ministerul Justiției a ales o cale mai rapidă, dar nu neapărat și sigură pentru scoaterea în afara legii a partidului Șor, sugerează juristul Ilie Chirtoacă de la Centrul de Resurse Juridice. Ministerul a decis să sesizeze Curtea Constituțională în baza articolului potrivit căruia partidele care militează împotriva pluralismului politic a principiilor statului de drept a suveranității independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova sunt neconstituționale. Potrivit legii cu privire la la partidele politice, Ministerul mai avea o opțiune să ceară în instanțe judecătorești dizolvarea formațiunii, invocând pretinsa finanțare ilegală, pentru care Partidul Șor și activiștii acestuia sunt în prezent cercetați penal.
0: Din experiența pe care o avem ca și organizație, o spune că procesele în justiție durează mai ales în, în asemenea dosare au tendința să se lungească prea mult. În timp ce Curtea constituțională, odată sesizată, va trebui în cel mult șase luni să emită o decizie.
1: Explică juristul Ilie Chirtoacă. Reușita demersului Ministerului Justiției este incertă, consideră expertul. Juristul Nicolae Ieșanu, fost viceministru al Justiției, spune că nu a văzut dovezi că partidul Șor ar milita împotriva valorilor protejate de Constituție, iar eventualele încălcări ale legislației pot servi drept temei pentru dizolvarea acestui partid, dar nu pentru a-l declara neconstituție. Constituțional. Prezentând joi în ședința a Guvernului sesizarea la Curtea Constituțională, Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, a spus între altele că sunt suficiente argumente juridice pentru scoaterea în afara legii a Partidului Șor, care ar acționa împotriva principiilor statului de drept, inclusiv pentru că s-ar finanța ilegal.
2: Există toate
0: circumstanțele constituționale pentru depunerea acestei sesizări. Avem încălcări clare cu privire la încălcarea principiului statului de drept, iată că a venit acum constatări cu privire la subminarea independenței și suveranității cu implicarea unui stat
1: străin. Partidul Șor, care organizează proteste antiguvernamentale la Chișinău de câteva săptămâni cerând demisia guvernului a președintei Maia Sandu și organizarea de alegeri anticipate, a catalogat demersul Ministrului Justiției drept, citez, încă un abuz grav comis de guvernarea PAS, care ar încălca astfel principiile statului de drept și ar elimina pluralismul politic, am încheiat citatul. În reacția a formațiunii se mai spune că acuzațiile privind pretinsa finanțare ilegală sunt nefondate și lipsite de orice temei juridic. Partidul ușor vizat acum într-un dosar penal de finanțare ilegală a fost pedepsit deja de câteva ori în justiție pentru încălcări financiare. De patru ori, candidații formațiunii au fost excluși din cursa electorală pentru finanțarea neconformă a campaniilor electorale. Recent, formațiunea a fost lipsită de subvenții de la stat, după ce nu a reflectat corect finanțarea partidului în rapoartele prezentate Comisiei Electorale Centrale din Chișinău alacea pie pentru Radio Europa Liberă.
0: În Statele Unite au avut loc alegeri la jumătatea mandatului americanii au ales toată camera inferioară a legislativului, o parte din senatori, guvernatori și mulți oficiali locali. De obicei, aceste alegeri venite când președintele american este la jumătatea șederii la Casa Albă, îi pedepsesc Partidul Democrat în acest caz. La ora difuzării acestei emisiuni, nu toate rezultatele erau încă limpezi, dar se contura cel puțin o înfrângere mai puțin zdrobitoare pentru Partidul președintelui Joe Biden decât se așteptau unii, cum veți auzi în relatarea de la Washington a lui Valeriu Sela.
2: Țara este profund divizată politic și încercările republicanilor de a profita de nemulțumirea populară legată de inflație și criminalitate au fost balansate de alte preocupări, cum sunt restricțiile cu privire la aporturi și soarta democrației. Spre deosebire de cicluri anterioare, în care alegerile dintre cele prezidențiale aduc înfrângeri semnificative pentru partidul de a putere, de data asta schimbările vor exista, dar vor fi minore prin comparație. Codrul în Senat rămâne cu semnul întrebării, după ce democrații au câștigat un loc de la republican în Pennsylvania, ceea ce face încercarea Republicanilor de a prelua conducerea mai complicată. Curse importante, între care în Georgia, Nevada și Arizona, rămân încă sub semnul întrebării. Pentru că rezultatul nu pare a fi atât de zdrobitor pentru democrați, cum păreau sondajele, se poate anticipa o viață destul de agitată pentru liderul republican, Kevin McCarthy, care va trebui să controleze un grup parlamentar în cameră, în care politicieni cu vederi și agende extreme sunt reprezentați în număr semnificativ. Pentru că la semnificații de voturi vom reveni în această săptămână câteva cuvinte despre electorat și motivațiile lui. ca jumătate dintre alegători au spus la ieșirea de la urne că votul a depins de chestiuni economic. Prețul alimentelor, benzinei și alte majorări antrenate de inflație. Circa 8 din fiecare 10 alegători se tem de recesiune. Alegătorii sunt împărțiți când sunt întrebați dacă administrația Biden este de vină pentru inflație sau alți factori sunt determinanți, între care agresiunea rusă în Ucraina. Un număr semnificativ de alegători, 44%, au spus că viitorul democrației în America este motivația electorală principală. Asta în condițiile în care mulți candidați republicani continuă să conteste rezultatele ultimilor alegeri prezidențiale. Pe de altă parte, Cerca două treimi dintre legătorii republicani spun că sprijină mișcarea maga inspirată de fostul președinte Trump. În afară de rezultatele finale, rămâne de văzut cum vor afecta aceste alegeri cursa prezidențială din 2024. Donald Trump a lăsat să se înțeleagă că peste câteva zile va anunța dacă candidează sau nu. Pe de altă parte, guvernatorul republican din Florida, Ron Sandes, a obținut ieri o victorie clară, creând o coaliție care ar fi redutabilă dacă candidează la președinție. De la Washington pentru Europa Liberă, Barry Primele
0: rezultate ale alegerilor din state. Unite arătau așadar că avansul republicanilor este mai mic decât sperau ei și suporterii lor, așa că suporterii președintelui democrat Joe Biden ar putea răsufla cel puțin deocamdată ușurați. Unii se temă însă în America și în lume că democrația americană este în declin totuși, așa cum a demonstrat-o președinția ciudată a lui Donald Trump, care ar putea reveni și avertizează aliații europene Washingtonului să se pregătească de epoca post-Biden. Care, așa se numește un articol de opinie publicat pe site-ul Carnegie Europe de unul din din cei mai respectați ziariști europeni, irlandeza Judy Dempsey, căreia i-a solicitat un interviu, după citirea articolului, Ilana Jurkescu
3: încă înainte de alegerile parțiale pentru Congres, în America se făcea deja resimțit o anumită oboseală cu privire la sprijinul masiv în arme și financiar acordat Ucrainei de la începutul invaziei neprovocate a Rusiei, remarcă Judy Dempsey. Politica Departamentului de Stat după alegeri nu se va schimba, dar încă înainte de alegeri apăruseră relatări bazate pe scurge de informații de la Casa Albă și departamentul de stat că poate totuși există șansa unor negocieri de pace cu Rusia, mai spune Dempsey. Adevărul este că a apărut un sentiment de obosal în Statele Unite. În Partidul Republican este o anumită nemulțumire că atâția bani se duc pe ajutoare și arme pentru Ucraina, în timp ce economia nu merge foarte bine, așa că au apărut crăpături în consensul politic care exista până acum cu privire la sprijinul pentru Ucraina, mai spune Judy Dempsey în interviul cu Europa Libera. Până acum, potrivit Institutului Între economie mondială de la Kiel din Germania, Statele Unite au promis și au livrat parțial Ucrainei ajutoare militare, financiare și umanitare în valoare de peste 52 de miliarde de euro. Spre comparație, Uniunea Europeană a susținut Ucraina cu puțin peste 29 de miliarde de euro. Atât administrația americană cât și guvernele europene încep să se întrebe însă dacă războiul din Ucraina se prelungește intrând într-un fel de blocaj pentru cât timp se va prelungi și cum va influența asta disponibilitatea publicului de a continua să sprijine cauza Ucrainei mai remarcă Tempsi. Între incertitudinea din America și o Uniune Europeană atât de fragmentată care este poziția unor țări mici este europene ca Republica Moldova Ciudidem se observă două lucruri. Pe de o parte, conflictul înghețat din regiunea transnistriană nu mai este așa de înghețat. Iar pe de altă parte, Chișinăul își extinde continuu relațiile politice, economice, culturale cu Uniunea Europeană. Rămâne însă arma energetică pe care Rusia o folosește și o mai poate folosi oricând. However, the and no what in and if it's... Indiferent de ce se întâmplă în Transnistria, dacă acest conflict este rezolvat sau nu, Rusia poate oricând a. La, la arma energetică, ceea ce face deja. În al doilea rând, mai este și un oligar pro-rusă Moldova, care ar putea atâța sentimente anti-europene și pro-ruse, ceea ce înseamnă și sentimente anti ucrainiene remarcă Dempsey. În aceste condiții, rolul Uniunii Europene devine crucial, la fel sprijinul pe care îl acordă Moldovei. Nu numai să ajute cu refugiații, de exemplu, dar mai ales să ajute țara cu energie să treacă această iarnă cu bine. The
1: moldovans
3: Moldovenii nu mai trebuie să poată fi șantajați cu energie așa cum a făcut Rusia până acum de atâtea ori, pune Judy Thompson.
0: De la corespondentul nostru la Berlin, Viriam Totoc, am primit o relatare despre semnificațiile multiple ale zilei de 9 noiembrie pentru Germania.
4: Numeroase asociații din Germania au, au lansat un apel cerând populației ca așa numitele pietre de poticnire, Stolpersteine, să fie curățate pe 9 noiembrie. Astfel se va cinsti memoria celor care au avut de suferit în urmă cu 84 de ani, când a fost declanșat un pogrom antievresc, intrat în istorie și sub denumirea eufemistică de Noapte de Cristal. În cursul pogromului din 9 noiembrie 1938 au fost asasinați sute de evrei, au fost incendiate sinagogi și devastate magazine. În opinia istoricilor, evenimentele din 1938 marchează trecerea la Holocaust, adică a distrugerii sistematice a evreilor, operațiune inițiată de regimul dictatorial nazist. În amintirea victimelor dictaturii, evrei, romi și sinti, homosexuali și alte categorii de persoane persecutate politic, artistul german Gunter Demnisch a inițiat proiectul amplasării în trotuare a unor mici plăci comemorative confecționate din alamă. Pe aceste plăci sunt inscripționate numele victimelor. De atunci până astăzi au fost instalate în Germania peste 96.000 de așa numite Stolpersteine, ceea ce s-ar putea traduce prin pietre de poticnire sau pietre de care te împiedici. Proiectul artistului a fost preluat și de alte țări, inclusiv de Republica Moldova astfel, prima piatră de poticniere a fost instalată la Chișinău pe data de 24 iulie 2017. Ziua de 9 noiembrie are o semnificație multiplă în istoria Germaniei, simbolizând câteva momente dramatice și cruciale. În amintirea multor contemporani, ziua de 9 noiembrie este legată de căderea zilului din Berlin în 1989. Ridicarea zilului a început pe 13 august 1961 și a devenit nu numai simbolul divizării orașului într-o zonă occidentală și una răsăritiană, ci și simbolul segmentării europene în două blocuri cu sisteme politice opuse. În aceste zile se poate observa deturnarea politică a semnificației zilei de 9 noiembrie 1989 de către grupuri, partide naționaliste autoritare și asociații eurosceptice. Pentru a-și impune proiectele și ideile antidemocratice, etnocentriste și xenofobe, toate aceste grupuri susțin că sunt succesori ai contestatarilor din 1989, care prin lupta lor au produs căderea regimului comunist din Est. Prin demonstrațiile ale acestor grupuri, anunțate pentru astăzi la Berlin, se încearcă o instrumentalizare a trecutului recent în favoarea unor revendicări, pur și simplu reacționare. Pentru istoria modernă a Germaniei și ziua de 9 noiembrie 1918 are o însemnătate deosebită, pentru că atunci s-a proclamat Republica și sfârșitul sistemului monarhic. Ulterior, forțe revizioniste au conspirat permanent împotriva democrației fragile și sistemului parlamentar instaurat după 1918. Primul mare atac asupra sistemului constituțional-democratic a fost pus la cale pe 9 noiembrie 1923. Atunci, puciul organizat de național-socialiștii caporalului Hitler a ieșuat. În martirologia nazistă, data a ocupat un loc central, mai ales după ce, în 1933, a ajuns la putere zugrabul austriac metamorfozat în conducătorul celui de-al treilea Reich. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, vi-am totoc.
0: Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europa-libera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook,
2: Instagram, YouTube. Aici, e Radio Europa Liberă.